0: 12 horas 13 minutos Comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía En este viernes, feliz viernes, viernes 7 de mayo del año 2021 Que lo estamos acompañando con la actualización de la información a esta hora Comenzamos con el panorama de la emergencia sanitaria. Se habilitó por error la agenda de vacunación contra el COVID-19 para menores de 18 años. El ingeniero Nicolás Jodal, CEO de la empresa GeneXus, explicó en declaraciones a uh, subrayado que el Ministerio de Salud Pública debió haber enviado al sistema los datos del grupo de menores de 16 a 17 años que presentan comorbilidades. Sin embargo, desde la cartera se envió una lista ampliada a menores de 6 años. Eso implicó que se inscribieran para recibir la vacuna contra COVID-19 unas 6.000 personas. Sin embargo, atención, esta inscripción queda sin efecto. Desde la cartera, eh, bueno, ya publicaron en Twitter un comunicado aclarando esta situación. Así que esas personas no van a formar parte de la lista de preferencia. Deberán volver a ingresar sus datos cuando se solicite. El ministro de Salud, Daniel Salinas, había adelantado que los primeros menores de 18 años en vacunarse serán los que están en la franja de entre 16 y 17 años. Se estima que podrían ser inoculados en la primera semana de junio. De hecho, ayer el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, anunció que Uruguay va a vacunar contra COVID-19 a los adolescentes de entre 12 a 17 años. Alfie dijo, hablando con Radio Sarandí, que ya está claro que hay que vacunar a los muchachos entre 12 y 17 años y, en principio, solo Pfizer tiene la autorización para eso y Uruguay ya tiene las vacunas para hacerlo. El director de la OPP, tras una reunión que mantuvo el miércoles con el gach indicó que los primeros resultados en Uruguay indican que los efectos respecto a la tasa de internación y a la tasa de mortalidad no son diferentes entre las vacunas de Sinovac y las de Pfizer-BioNTech. Si nos vamos a los datos, según el informe oficial del Ministerio de Salud Pública, ayer se detectaron 3.592 casos nuevos de coronavirus, una cifra sensiblemente más alta que la de días anteriores, que estaba entre 2.500 y 3.000. De todos modos, como los test fueron 15.979, la tasa de posibilidad se ubicó en el 22%, que es igual al promedio de la última semana móvil. Actualmente hay 25.971 casos activos, algo más que ayer, pero por debajo del promedio de los últimos siete días y lejos del pico de 35.532 que se dio el 10 de abril. En CTI, en tanto, ayer había 539 personas, con lo que este indicador siguió descendiendo desde el récord de 559 que se dio el primero de mayo. Por último, este jueves hubo 54 muertes de pacientes con COVID-19, una nueva baja desde el pico más reciente que fue de 72 el lunes pasado. De todos modos, según el sitio Our World in Data de la Universidad de Oxford, Uruguay es el país del mundo con más muertes por coronavirus en el promedio de los últimos siete días en relación a su población. Concretamente, Uruguay muestra en los últimos siete días una mortalidad del 17,31 personas por millón de habitantes, mientras que, por ejemplo, Macedonia del Norte ha caído a 16,73 fallecidos por millón de habitantes y Hungría 14,8 en los siguientes puestos. Hasta el día de ayer eran 2.972 las víctimas fatales con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Julio Medina, infectólogo y miembro del Grupo Asesor Científico Honorario, advirtió el miércoles que se están dando casos de contagio de coronavirus en personas ya vacunadas con la segunda dosis y exhortó a no minimizar los síntomas. Medina escribió en Twitter, hay mucha circulación viral aún y los completamente vacunados no tienen 100% de protección para infección asintomática o leve. Por lo tanto, es natural que veamos estas situaciones. Todos tenemos que ser verdaderamente conscientes de eso, cuidarnos y cuidar a los demás. Medina alentó a la población a consultar al servicio de salud e hizo parse en caso de presentar síntomas, por más que sean leves. El especialista resaltó que la circulación viral aún es muy elevada e invitó a los aún no vacunados. A hacerlo para alcanzar la inmunidad de grupo. La Asociación Uruguaya de Fútbol continuará hoy la vacunación con la primera dosis de CoronaVac que inició ayer a jugadores y funcionarios de fútbol masculino, fútbol femenino, fútbol sala, fútbol playa, árbitros, personal de recaudación y funcionarios de la AUF utilizando las dosis donadas por la Conmebol. Los planteles de cada uno de los equipos tienen marcado el horario de ingreso a la sala, donde hay cuatro puestos de vacunación en el hall principal de la zona de cafetería del Estadio Centenario. Se prevé que al término de la jornada queden inoculados todos los futbolistas de primera división profesional. La cifra original en este grupo era de 1.880 personas, pero debido a que muchas de ellas ya se vacunaron o están agendadas, se redujo en un 40%. 12 horas 19 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, propuso flexibilizar la agenda de vacunación en el país.
1: Me parece que en algún momento deberíamos reconsiderar la posibilidad de abrir la lista, de abrir la agenda y empezar a, a, a trabajar de manera distinta. ¿Qué decir ¿A con qué esta? se refiere? Qué ¿Cómo, no?
2: ¿Cómo abrirla?
1: Y por qué no, nosotros es muy difícil tener acceso a la agenda, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué no ir a una localidad, instalar un vacunatorio, viene alguien con su cédula, uno analiza y mira en el sistema de agenda si ya se vacunó o no se vacunó, y si está apuntado o no está apuntado, y ahí proceder a vacunarlo. Porque por la vía de los hechos estas cosas han pasado. ¿Qué quiere decir? Cuando sobran vacunas en algún vacunatorio, la agenda se abre. Mm. A lo que voy es... Lo, lo que usted dice es que, siglo... que, que la vacunación de una persona no esté atada necesariamente a un lugar, a un vacunatorio. ¿A eso se refiere? Que no sea tan rígida la agenda y que permita mm. que eh, podamos hacer un despliegue en todo el departamento y por qué no en el país, donde cuando viene alguien en el sistema uno pueda visualizar si está apuntado o no está apuntado sí, sí. más allá de si le dieron fecha, si no le dieron fecha no importa, y si ya se vacunó o no se vacunó, mm. porque eso también se puede constatar
0: en el sistema Orsi también planteó la posibilidad de instalar más vacunatorios en su departamento. La vacunación tiene que ir ahí, donde está la gente. Tengo 30 municipios en el departamento de Canelones, no tengo 3 o 4, y tampoco somos una sola ciudad donde uno se toma un boleto urbano y va hacia la otra punta, como en Montevideo, dijo. En esa línea, el jefe comunal se refirió al bajo porcentaje de vacunación en los departamentos donde las intendencias son frente a amplistas, Salto, Canelones y Montevideo, y dijo que la foto es pésima, pero no atribuyó intencionalidad política al gobierno.
1: Yo creo que cada, cada ciudadano, cada actor político, cada individuo de este país lo suficientemente inteligente como para analizar los riesgos y lo, y lo feo que es esa foto. Eh, yo creo que eh, debería ser... Eh, yo, me parece que el gobierno nacional debería preocuparse muchísimo más porque esta foto no, no, no sea la que aparece. ¿Qué quiero decir? Que... Al conocer al ministro Salinas y al conocer al presidente de la República, tengo claro que no hay intencionalidad política. Ahora, es muy inconveniente que esa sea la imagen o que esa sea la foto que aparezca a la hora de, ver, de medir los porcentajes.
0: El intendente de Canelones también se refirió a los jornales solidarios por seis meses incluidos en el plan Oportunidad Laboral y dijo que son necesarios y bienvenidos, pero planteó que no pueden ser una changa.
1: Hay ideas que se plantearon en el Congreso de Intendentes que fueron compartidas por todos, que es la posibilidad de formar a esa gente en alguna tarea y ahí aprovechar lo que ha hecho INEFOP o lo que las intendencias mismas podemos hacer. Yo creo que no puede pasar esto simplemente como la changa y nada más. Uh -huh. Hay que dar alguna oportunidad, tenemos propuestas, yo creo que INEFOP puede dar una mano grande aquí, y bueno, y pasados los seis meses que eh, esperemos que la realidad haya cambiado un poco como para poder enfrentar otros, otros desafíos que tienen más que ver con la inversión y el trabajo genuino.
0: Justamente el Congreso Nacional de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, acordaron ayer los criterios de distribución por departamento de estos 15.000 jornales solidarios por seis meses del plan Oportunidad Laboral, que ya tiene media sanción de diputados, recordemos, y se votaría el jueves en el Senado. Andrés Lima, jefe comunal de Salto y uno de los representantes del Congreso de Intendentes en la reunión de ayer, explicó al diario El País que los criterios para repartir el número de puestos son tres. La población de cada departamento el porcentaje de población desocupada y el promedio de ingresos de las personas que están bajo la línea de pobreza en cada uno de ellos. Si bien ya los intendentes manejan cuántos serán los puestos que irán para cada intendencia, Lima expresó que eso no se dará a conocer antes del tratamiento del proyecto de ley en el Senado porque consideran que puede generar diferencias que no aportan al debate. La ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, el ministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber y la intendenta de Montevideo Carolina Cose anunciaron en conjunto un plan de inyección de 500 millones de pesos en el sistema de transporte colectivo urbano de Montevideo. Con este dinero del Estado, las empresas de transporte colectivo podrán retomar a 642 trabajadores que continúan en seguro de paro y las frecuencias de los recorridos volverán al 100% que existía antes de la pandemia. La medida presentada por COSE hace dos semanas en la reunión de los tres intendentes Frente Amplistas con el presidente Luis Lacalle Pou, apunta a disminuir la cantidad de trabajadores en seguro de paro y aumentar la flota en circulación incrementando el espacio entre pasajeros en los ómnibus, de forma de prevenir nuevos contagios. Heber elogió la medida y la consideró una excelente idea.
3: Eh, la situación es ganar y ganar, ganar, ganar. ¿Por qué? Y bueno, porque eh, rescatamos gente de seguro de paro, como decía la ministra de Economía, eh, vamos a ayudar a que no haya aglomeración o que los ómnibus tengan el espacio suficiente como para garantizar nuestra lucha contra la pandemia, que ese es el objetivo esencial. Es una buena idea en donde ayudamos a las empresas a retomar gente y donde de alguna manera nosotros nos garantizamos de que la puesta, la oferta de ómnibus de transporte en el, en el sector urbano en Montevideo pueda permitir que eh, haya menos contagios en lo que es la cantidad de gente que usa el transporte colectivo.
0: En la misma línea se mostró Arbeleche, quien dijo, nosotros lo tomamos como una muy buena idea, si bien no es algo novedoso porque el Poder Ejecutivo ya ha trabajado con el concepto de priorizar el empleo. Casos de estos es lo que ha ocurrido en la ronda de negociación salarial en el sector salud, en donde el pago de determinadas cápitas se ha condicionado a las mutualistas al mantenimiento de los trabajadores en el sector, y lo mismo en la octava ronda del de sector privado, en donde también el pago a los trabajadores estaba condicionado al momento que se pagara a la evolución del empleo del sector. Por lo tanto, nos pareció una muy buena idea incorporar, el, el tomar, retomar trabajadores que se encontraban en el seguro de desempleo a las actividades normales en el sector transporte. La Intendenta Cose en tanto destacó que se llegó a un acuerdo más allá de divisas políticas y se mostró dispuesta a buscar soluciones en común con el Gobierno Nacional. Nosotros pensamos que este es un ejemplo de que personas que representamos distintas formas de pensar podemos sentarnos en una mesa con temas concretos, con problemas concretos y trabajar para resolverlo tanto la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, como las Cámaras de la Construcción y la Cámara de Transporte celebraron el anuncio según el dirigente del sindicato José Facio, lo más importante de las medidas es que incluyan el reintegro de casi todos los puestos de trabajo, en este sentido aclaró que durante la pandemia el reclamo de muchos era reducir la movilidad al máximo y eso hizo que los trabajadores tuvieran que ir al seguro de desempleo por su parte el presidente de CUTSA Juan Salgado dijo que trabajarán para asegurar que el lunes esté el 100% de la flota de Kucha en la calle. El presidente Luis Lacalle Pou recibió a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, ayer de tarde en la residencia de Suárez y Reyes. Según informa el país, la agenda fue abierta con temas varios que estaban en carpeta, entre ellos el interés de desarrollar un proyecto de inversión metropolitano que permita generar empleo y mitigar así efectos de la pandemia. Fuentes del entorno de Cose comentaron al mismo medio que el encuentro fue a solicitud de la intendenta porque ella quería plantearle al presidente inquietudes en cuanto a la situación del empleo y hablar de temas puntuales de infraestructura.
2: Estructura.
0: Cerramos con otras noticias. La Comisión de Ética del Partido Colorado citará a su diputado Omar Esteves de Salto por haber reconocido que no cumplió con los protocolos de trabajo relacionados con el coronavirus en su actividad privada como productor citrícola. El legislador fue convocado para hoy por el Ministerio de Salud Pública. Esteves, en un audio de hace un mes, divulgado por una encargada de su empresa y difundido ayer en Radio Sarandí, reconoce que envió a ocho trabajadores con coronavirus en un ómnibus y que nunca dejaron de trabajar. El diputado, hablando ayer con la misma emisora, alegó lo siguiente. Tuve que empezar diciendo que fueron ocho hisopados, pero arranqué diciendo que fueron ocho positivos. No sé en qué momento me salió esa palabra y hoy está circulando haciéndome un poco de daño, comentó y opinó que hay una intencionalidad política de desgastar su imagen. Según Esteves, una persona que... Que trabaja para su empresa había estado con un contacto positivo, por lo que fueron isopados las ocho personas que estaban más cercanas a ella en el ómnibus. Todos dieron negativo, dijo el legislador salteño. El senador Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, dijo a La Diaria que en su sector analizan dar cuenta a la Fiscalía de este hecho porque se puede configurar algunos delitos, en especial todo lo que tiene que ver con la responsabilidad penal del empleador. Carrera recordó que el diputado Esteves votó el proyecto de ley que modificaba el artículo 224 del Código Penal para penar a quienes violen las medidas sanitarias. Actualizamos cómo cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 65 para la compra y 45 con 0,5 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. Continuamos en noticias al mediodía, cuando son las 12 horas 32 minutos. Pasamos al panorama internacional. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo hoy que estaba dispuesto a discutir el levantamiento de las patentes de vacunas anticovid, pero estimó más importante que Estados Unidos y Reino Unido cesen las restricciones a la exportación de los fármacos. Hoy los anglosajones bloquean mucho... Muchos de estos ingredientes y vacunas, dijo los periodistas, al llegar a una cumbre en la ciudad portuguesa de Oporto y defendió a su vez el papel de Europa como exportador de dosis. En la actualidad, el 100% de las vacunas producidas en Estados Unidos es para el mercado estadounidense, dijo Macron. En cambio, la, unidad, la Unión Europea ya exportó hasta ahora más de 200 millones de dosis de vacunas, número que llevaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a afirmar que Europa es la farmacia del mundo. Los comentarios de Macron, que se hicieron eco de los funcionarios de Bruselas, subrayan el escepticismo en las capitales de la Unión Europea por el repentino cambio radical de postura en Estados Unidos. Nos vamos a la economía de Estados Unidos, donde sumó solamente 266.000 empleos en abril y la tasa de desempleo subió levemente, 0,1%, según los datos publicados hoy por el gobierno, que decepcionaron las expectativas del mercado en una masiva ola de contrataciones a medida que la pandemia del COVID languidece en el país. Los analistas habían pronosticado en promedio un millón de nuevos empleos, gracias a la recuperación económica a medida que avanza el programa de esta vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos. Pese a que los datos mostraron contrataciones en el sector del ocio y los bares y restaurantes, cuyos trabajadores fueron los primeros en ser despedidos cuando la pandemia obligó a cerrar los locales, estos nuevos puestos no compensaron las pérdidas de empleos de mensajería y entre los trabajadores temporales.